Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, mi nombre es Ramón Indart y hasta las 5 de la tarde te hacemos compañía aquí en Radio Con Vos, programa número 116. Vamos a ponerle mucha onda a un domingo donde estamos viviendo momentos muy difíciles en materia de pandemia. Eh, de entrada nomás, Miguel Fernández, uno de los históricos camarógrafos que, que trabajaba en América, falleció el, el miércoles por la noche. Eh, y bueno, nada, estamos, eh, un abrazo a la familia y estamos todos los días prácticamente contando muertos. Es muy, muy difícil. Por eso hay que meterle mucha onda, muchas pilas para, para renovar expectativas, para salir un poco de la depresión que seguramente le pasa a todos. Eh, y está difícil, está más difícil que nunca, pero, pero vamos arriba, dirían los uruguayos, vamos arriba vos. Bueno, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas y con muchísimas personas, que eso es lo más lindo. Por ejemplo, vamos a contarte la historia de Paulo Londra, ¿eh? este cordobés que tiene 23 años, es uno de los músicos más importantes que tiene hoy, de los nuevos músicos que tiene la Argentina, y sin embargo, te vamos a contar por qué no puede sacar nuevas publicaciones con una periodista especializada en el tema que se llama Patito Festa, así la pueden seguir en las redes sociales. Vamos a hablar con una senadora del Frente de Todos, Santa Fecina Ella, María de Los Ángeles Sagnún, Marilín, Dicen que le dicen, vamos a preguntarle eh, cuál es su apodo, así me han contado en la semana. Y también vamos a hablar de numeritos con el señor Facundo Sonati, que está conectado a lo lejos, pero cerca también. Facu, ¿cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, Indar, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Qué me traes para hoy? ¿Cuál es el menú? Te traje la última estatización del ya. Estado argentino. <risa> es el unicornio industrial, industrias Metalúrgicas Pescarmona, que Bien. pasa a manos del portafolio de empresas estatales por un salvataje que hizo muy sigiloso durante los últimos 9 o 10 meses, que se concretó la última semana poniendo 20 millones de dólares en esta empresa mendocina. A diferencia de Vicentín, una estatización acordada, digamos, es como que Pescarmona dijo: Vengan, por favor, aquí está, siéntense, ¿no? <risa> algo así, ah, algo así. Ok. Está Así bien. que te lo voy a contar en detalle. Vicentín bueno. es otro capítulo que pronto va a tener Epa. seguramente novedades. ¿Por sí. qué? Pero porque hay ahí interesados tres actores del sector privado que parece que se van a quedar con la compañía, pero ah, ah. en los próximos días, en las próximas ah, semanas. Bueno, bueno, pongamos la lupa también sobre eso. Lindo dato sí. que acaba de tirar de, de arranque nomás. En unos minutos nos reencontramos entonces, Facu. Eh, bueno, muchos temas Y obviamente algunos audios que dejó la semana De aquí hasta las 5 de la tarde Como siempre les digo, muchísimas gracias Por estar del otro lado y bienvenidos De lejos no lo ves Con Ramón Indart Hasta las 5, Radio con Voz 89.9, Somos Radio Somos Voz Bueno, de entrada nomás, Carla Bisotti, ministra de Salud, eh, cuando habla de los problemas de salud que nos va a dejar esta pandemia, quiero arrancar por ahí porque por ahí comenzamos también el programa eh, y es algo que todos sabemos que va a pasar, el tema es que eh, seamos fuertes de la cabeza para que no nos complique tanto. Bisotti y los problemas de salud, dale. Problemas de salud mental vamos a tener todos porque estamos viviendo una situación crítica, humanitaria, que no hay precedentes en el siglo. Las personas que se acaban de casar, las personas que tienen que salir a trabajar, las personas que solían viajar, la verdad es que todos vamos a tener problemas de salud mental, pero hay una pandemia, no hay nadie que sea feliz en esta situación o que no esté preocupado. Bueno, muy bien dicho, Carla Bisotti, es así, eh, nos va a pasar a todos, absolutamente a todos, nos está pasando absolutamente a todos, pero hay que transcurrirla y esperar ser vacunado. Eh, se aceleró finalmente esta semana, ¿eh? esta vez sí. Hay que decir que las vacunas empezaron a llegar, por suerte. Se demoró, sí se demoró, pero empezaron a llegar. Yo creo, a mí me dijo el otro día un funcionario de la ciudad, me dice, mira, si todo marcha como está marchando ahora, vamos a cruzar los dedos. Capaz que en septiembre, ¿por qué no pensar nosotros, también los que tenemos de la franja de los 30, 40 años, eh, con una vacuna septiembre, octubre, yo con llegar antes de diciembre estoy hecho muchachos eh. estoy, la verdad que estoy hecho bueno, escuchemos a Bisotti también hablando de la obsesión Pfizer 
ese mega escándalo que todavía el gobierno no puede cerrar. Dale. Yo realmente necesito transmitirle, sobre todo a la población que está escuchando, que se tome cada vez que escucho una noticia dos minutos para analizar esta situación, para entender la complejidad del tema, para entender que estamos viviendo una crisis sanitaria y que nadie puede hacer esto en este momento. Realmente es una situación grave y realmente no vamos a permitir que se juegue con esta prioridad que tiene el gobierno de Argentina en relación a la salud de la población. Siempre hemos dicho las dificultades, los problemas y las dificultades en el acceso. Esto que sucedió ayer es gravísimo, no puede volver a suceder y realmente tiene un impacto porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina, y estamos trabajando para eso. Casi con voz quebrada. Se la escuchaba Bisotti, fue toda una semana muy intensa, pero, acá hay que decirlo, es el director del fondo COVAX, el que se mete, Santiago Cornejo, el que mete al gobierno en esto, porque habla del acuerdo con Pfizer, y... Dice que cuando le preguntaron a la Argentina si querían acceder a esa vacuna, dice que la Argentina dijo que no. Pero al día siguiente, Cornejo le manda un correo electrónico a, a Bisotti señalándole que se había equivocado lo que había dicho, que no se dio cuenta de la magnitud de su frase. Y es más, eh, hablando con Mariana Contartesi en A24, una gran nota que consiguió Mariana ese mismo día, él le termina reconociendo y fui víctima de una operación política. Se está jugando, pero bueno, al límite. Eh, yo no creo que haya acá buenos y malos. Eh, me parece que el 26 de junio, cuando Patri eh, 26 de mayo, perdón, cuando Patricia Bullrich habló del tema Pfizer y habló de retornos, lo hizo porque sabe que hasta ese momento, tenemos que decirlo, no había una sola respuesta concreta en serio de por qué no se había cerrado un acuerdo con Pfizer. Con el correr de los días se empezó a entender. En primer lugar, la famosa palabra negligencia en la ley, que Pfizer no aceptó. Por otra parte, lo que es la garantía y contragarantía de depósitos en el exterior. También es cierto que Pfizer, eh, para darte una idea, hoy el PT, el partido de Lula, investiga a Jair Bolsonaro por las demoras en el acuerdo con Pfizer. Es cierto que Pfizer, su primer, eh, su principal objetivo eran los países del primer mundo, por ende, puso algunas exigencias que no terminaron de cerrar a muchos países de la región. Pfizer se quedó con el mercado de Estados Unidos y los principales países de Europa. Sí es cierto que Pfizer llegó a Chile, pero no llegó tan fuerte como uno pensaba. Y vamos a decirlo mal y pronto, a la región la están vacunando China y Rusia. Punto. China y Rusia son los grandes vacunadores de la región, te guste o no te guste, yo por mí, que llegue la Sinopharm, que llegue la rusa, que llegue la soberana de Cuba, o que llegue Pfizer, acá está el hombro de todos nosotros. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a ir cambiando de tema, dale, gracias. De lejos no lo ves. Ramón Indar, hasta las 5. Radio con voz, 899.
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Industrias metalúrgicas Pescarmona. El ocaso y la resurrección es la pregunta del gran unicornio industrial argentino. Novedades muy fuertes sobre lo que muchos conocemos como IMSA, señor Facundo Sonati. Así es, Indar. Fue muy sigiloso el gobierno en este caso, sí. pero durante los últimos nueve meses, con culfas a la cabeza, estuvo ahí negociando cómo rescatar a esta gran industria argentina, como bien decías, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, una empresa mendocina de escala global que entró en situación de crisis hace ya siete años y la pandemia fue el golpe de gracia final. Sí. Pero bueno, el gobierno salió a rescatarla y finalmente se quedó con la mayoría del paquete accionario. Es una estatización que en los medios casi no se habló en la última semana. Hubo algunos, obviamente que seguimos el tema más de cerca, pero en general no tuvo la repercusión que, por ejemplo, en su momento desató Vicentín. ¿Y por qué? Exactamente un año atrás. Yo creo que, por un lado, porque justamente es una empresa que no tiene ese plafón social que sí tiene Vicentín, ubicada en Santa Fe, vinculada al campo, mm. tiene otro, otro, totalmente otro contexto. Y lo cierto es que también se mantuvo en un estricto bajo perfil, el trabajo fue muy fino el que hizo el gobierno y finalmente, de la mano también del gobierno de la provincia de Mendoza, pusieron 20 millones de dólares y se quedaron con el 84% del paquete accionario. Los acreedores con el 11 y el sí. 5% es lo que retiene la familia fundadora, los Pescarmona. Bien. Historia que empezó mucho antes, claro. obviamente. A ver, orientame primero brevemente. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de, de IMSA? ¿Qué es? IMSA es la empresa productora de generadores para la industria, tanto hidroeléctrica como uh -huh. eólica, en lo que tiene que ver con generación de energía. Hace las grandes turbinas hidroeléctricas. Bien. Si alguno visitó alguna vez... Salto Grande o Yaciletá tuvo la suerte de viajar. Esas mega represas hidroeléctricas tienen turbinas para generar energía. ¿Quién produce las turbinas? IMSA. Bien. ¿Qué pasa también con IMSA? Es el gran productor de grúas en los puertos. Ustedes ah, ah. verán, incluso acá en el puerto de Buenos Aires, esas mega grúas que son como monstruos de hierro gigante que mueve los, mueven los contenedores para cargar los barcos. Eso también es producido por IMSA desde hace ya varias décadas y lo cierto es que era líder en la Argentina, era un gran proveedor global con oficinas en el sudeste asiático, con presencia en Brasil, con presencia en Venezuela, con presencia en otros mercados y esta enorme estructura, sí. esta enorme empresa industrial con muchos ingenieros argentinos, con mucho know-how bien argentino, quedó en falsa escuadra, digamos, cuando no pudo hacer frente a sus obligaciones financieras allá por septiembre del 2014. ¿Y qué significa que el Estado tome las riendas de, de una empresa de esta magnitud? ¿Qué, qué, ¿Qué puede llegar a cambiar? ¿Qué ves que puede, que puede pasar? A ver, lo que es, digamos, loable sí. es que le da aire al grupo dire directivo que Bien. sigue siendo el mismo que tiene la empresa desde que hizo, digamos, su primer acuerdo con los acreedores allá por el año 2017, porque contemos cómo fue, digamos, la película. En 2014 entra en cesación de pagos, no puede hacer frente a sus obligaciones financieras, básicamente porque ni siquiera ni Brasil ni Venezuela claro. cumplen con el pago de los contratos que tenían con IMSA. IMSA se endeudó para expandirse internacionalmente, sobre todo en Brasil, también mm. proveyendo de turbinas a, a la mayor represa hidroeléctrica de Venezuela, y los dos gobiernos, el de Brasil y el de Venezuela, incumplen con esos Qué pagos, barba. y entonces a entra ver, en una situación crítica. Te, 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 te hago un paréntesis ahí, te, te sumo un dato, ¿no? Juan Carlos Fernández, que es el CEO de la empresa, que habló con Infobae en la semana, sí. y marcando esto que vos decís, le preguntaron por lo que había pasado en 2014, y dice sobrevivimos así desde el 2014 sin financiamiento, desde el colapso claro. de la firma en Brasil. Claro. claro, ellos habían construido dos plantas para hacer generadores de energía eólica en el norte de Brasil, 
habían construido el mayor parque eólico de América Latina, todo esto en una empresa argentina. En parte porque en la Argentina no ganaban las licitaciones. Entonces mm. el propio Pescarmona, en una entrevista con Fontevecchia en 2018, sí. le, le confesó que como empresa argentina no recibían contratos en la Argentina, entonces no le quedó otra que salir a buscar contratos al exterior. Y de hecho mandó a sus dos hijos varones a vivir a San Pablo. O sea, Mira. una gran empresa en el sentido de, de salir a buscar nuevos mercados. Y de hecho tiene también oficinas en Malasia, en el sudeste asiático. Pero más allá de eso, estos contratos se incumplieron por distintas razones. IMSA no logró de hacer frente a esa situación porque estaba muy apalancado, muy endeudado para hacer o para lograr esa expansión internacional. Viene la crisis, 2017 logra acordar con los acreedores cederle el 65% de la empresa. Imagínense una empresa con 110 años en manos de la familia... Tener que decir, bueno, sí, sí, sí. ya no somos los que controlamos el negocio, le ceden a los acreedores el 65% de la empresa, pero Argentina y pasaron cosas. 2018, devaluación, FMI, crisis. Tampoco pudo remontar la situación el nuevo grupo acreedor que se hizo cargo de la empresa con el nuevo eh, directivo, digamos, con el grupo directivo que, que tomó la empresa en ese momento. Sí. Y... 2020 con pandemia. Ahora, Golpe de gracia, sí. aparece el gobierno argentino para salvar lo que es sobre todo la sapiencia argentina. Estamos hablando de que una empresa con 700 empleados y una enorme planta industrial en Mendoza tiene 250 ingenieros, tiene décadas de desarrollos, de, de tecnología, que obviamente sería una gran pérdida que eso quede en la bueno, nada. Pero Entonces ahora gana hago... un tiempo para, para seguir adelante. Te, hago, te, te, doy, te agrego un dato político y te hago una pregunta. El dato político, cuando decidimos hacer este informe, le escribí a algunos exfuncionarios del kirchnerismo con este textual, sí. medio chicaneándolos. Les preguntaba, Enrique Pescarmona fue el que en la causa cuadernos dijo fui objeto de una extorsión y coacción por parte del arquitecto Debido y de la presidenta Cristina. Y creo que sí. tuve que actuar en necesidad para salvar 3.000 puestos en la Argentina. Esto fue lo mismo que me hicieron en el secuestro. Tuve que pagar porque si no me mataban, le dijo al juez Claudio Bonadío. Ese textual yo se lo mandaba a los funcionarios para decirles cómo cambió la cosa. Eh, claro. Y la verdad que recibí respuestas del tipo, eh, hay que salvar una empresa. Como diciendo, bueno, eso pasó, hay que hay, esto es otra cuestión. Mi pregunta es, el Estado, es decir, nosotros, nos estamos haciendo cargo de una empresa que se puede reactivar y que va a generar ingresos, ¿O estamos subsidiando otra cáscara? Bueno, eh, 20 millones de dólares es más o menos lo que necesita la empresa para subsistir un año más. Mm. ¿Qué tiene que hacer durante los próximos 12 meses a ver. Eh, IMSA? Salir a ganar contratos, Bien. salir a buscar clientes, volver a tener una posición activa en la conquista de mercados. ¿Para qué? Básicamente para justamente generar caja genuina, para empezar a facturar de nuevo y volver de alguna manera a la senda del crecimiento, que es lo que necesita toda empresa que quiera sobrevivir. ¿Por qué terminó en esta situación IMSA? Porque tuvo una ambición quizás por encima de su, sus posibilidades al querer crecer y expandirse inter internacionalmente. Llegó a valer mil millones de dólares la empresa. Tener presencia, como te decía, en mercados de los más diversos, pero eso tuvo un talón de Aquiles que fue la enorme deuda que, a la cual no le pudo hacer frente cuando... Algunos contratos se incumplieron. Ahora pasó, digamos, estos siete años en el desierto. Tiene todavía 12 meses de tiempo de gracia. Vamos a ver si conquista nuevos mercados, si logra nuevas licitaciones. Ahí lo único que me hace un poco de ruido con el Estado como controlante es qué pasa con las licitaciones públicas. Bueno, ahí está, ejemplo. claro. Porque <ríe> ¿Qué pasa ahí con puede ser contratos? una gran oportunidad para pescar mona. Tengo yo el Estado, me imagino que el Estado claro. me va a querer levantar. Y yeah. claro. arranca, arranca la obra pública. Entonces, viste, es, es siempre esa cosa, el ruido ahí entre lo político y lo empresarial, pero lo cierto es que tiene un año de gracia, veremos claro. cómo sigue adelante. La familia Pescarmón sí. igual, hay que decir, ¿Qué otros si bien perdió tienes? su empresa madre, no quedó en Pampa y la Vía. Hay que decir que los Pescarmona siguen teniendo una empresa en Colombia con casi 2.000 empleados, ah. tienen una bodega, son los dueños de Mercantil Andina, una de las ah, piezas mira. aseguradoras más grandes del país, 
Sí. Tienen también la subsidiaria de IMSA en el sudeste asiático, se la quedaron. O sea, obviamente fue una gran pérdida para la familia. El propio Enrique Pecarmona dijo que lloró muchas veces por lo que sucedió, por la empresa que había fundado su, su abuelo. Sí, pero sí. lo cierto es que no quedaron tampoco tan mal parados. Viste obviamente. que es. Eh, primero me acabo de dar cuenta que mi auto está asegurado con Pecarmona. Tengo mercantil en día. <risa> o sea, punto número uno. Claro. Espero que lo administre mejor que IMSA. Pero punto número dos, vos dijiste la fundó el abuelo, ¿no? Claro, vos tenés, 110 años sí, atrás. Vos tenés esa teoría de cómo es, que se dice, el abuelo la crea, el padre la... La, la hace crecer, la, la hace crecer, y el nieto... Y el nieto la funde. ¡Pum! La liquida. Lamentablemente, <risa> en este caso se dio. Cómo se está cumpliendo, qué bárbaro. De lo último que te pregunto, así a, a, tiro, a tiro rápido, ¿se te, ¿se te viene a la mente algún acuerdo así similar del Estado con una empresa...? Porque Vicentín fue un mega escándalo. ¿no? Fallido, no fue fallido. Sí, además. fue fallido además. Estoy buscando en la memoria rápida algo. Oh, hay empresas de... públicas excelentes como el INVAP, por ejemplo, que Bien. hace los satélites. Bien. Y es rentable y funciona perfectamente. Bien. Hay otros casos que no son tan loables como Aerolíneas Argentinas, obviamente. Pero bueno, sí. hay, hay, que... <ríe> hay casos que funcionan. Evidentemente esto es público-privado, recordad que están los acreedores también como socios claro, monetarios, está claro. la provincia de Mendoza, Exacto. tiene el 21%, hay quizás más veedores, digamos, hay que ver cómo todo esto se articula para que salga adelante y eventualmente vuelva a manos privadas en un año, en tres mm. años, en cinco años, o abre el capital al, bueno, a, a la bolsa, ahí... hay que ver cómo sigue adelante. Lo cierto es que se salvó la empresa, la familia resignó su capital, esto hay que decirlo, pero salvó la estructura, la empresa, los 700 puestos de trabajo que quedaban y la planta industrial en Mendoza. Y, y, y como punto para, para cerrar, también es interesante, a ver, el jueves se vieron Alberto Fernández y Suárez, eh, sí. el gobernador de Mendoza, y vos fijate, ¿no? Suárez es eh, del palo de Cornejo, radicalismo puro y duro, eh, y sin embargo se pusieron de acuerdo, en silencio, en digo, absoluto la silencio. Sí. ahí funciona, sí. parece. Vamos a ver sí. si esa articulación tira para, para largo rato o no. Bueno, el año que viene, eh, cuando sigamos haciendo eh, De Lejos No Lo Ves, vamos a hablar de IMSA, ¿te parece? Y sacamos un, un resultado de 12 meses. Sí, ahí, vamos a ver qué Hagamos dicen eso. los balances, qué dicen Dale. los números. Perfecto, Facu, nos reencontramos el domingo que viene. Abrazo grande. Abrazo. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, Con Ramón Indart, de 4 a 5. Radio con vos, 89.9. Somos radio, somos vos. Oh, 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 be on the drums.
Acércate, deja la duda La noche fría pero conmigo asegura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche de mí no te escapas A quien escuchás... Eh... Es Paulo Londra, que nació, nació el 12 de abril de 1998. Seguramente lo escuchaste en algún lado, en Spotify, en la radio, en la calle. En algún lado escuchaste su voz cordobés, que no canta eh, como uno podría pensar en el estereotipo cuarteto, sino que hace rap y trap. Bueno, Paulo Londra no, hoy no puede publicar música, o no quiere, porque básicamente tiene un problema contractual que es una historia... Tremenda de un chico que hoy solo tiene 23 años y llegó a lo más alto, seguramente va a volver cuando pueda hacer música. Y hoy está, como dice el hashtag, preso, Free Paulo. Es uno de los virales de esta semana y que me hizo volver a la historia de este, de este cordobés que si bien es muy pibe, muchos escuchamos y, y muchos admiramos todo lo que hace. Vamos a hablar con Patito Festa. Es una periodista especializada en música, en Filo News. Hizo un informe esta semana que resume muy bien lo que vivió Pablo Londra y gentilmente nos atiende. Patito, buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola, Ramón. Buenas tardes. Un gusto saludarte. Igualmente. Eh, bueno, vamos por el principio. ¿Qué, ¿Dónde arrancó y, y qué pasó con, con Pablo Londra? Bueno, eh, como vos bien decías, eh, Pablo Londra es un chico de, de Córdoba que, que ahora tiene 23 años y que prácticamente está preso de, de, del contrato que, que hizo alguna vez con, con el sello discográfico del que ahora está buscando separarse. Sí. Eh, haciendo un resumencito. Sí. Eh, arranca eh, a los 13 años haciendo eh, batallas de freestyle, después ya eh, empieza a competir en, en batallas de... de de, de más renombre como el quinto escalón y, y termina ganando eh, a cara de perro so, que es una competencia que le da muchísimo eh, sí. renombre en toda la escena. Sí. Justo cuando gana esa competencia en 2017 saca su primer tema que se llama Relax y se mete más en la música y abandona las batallas. Bien. En aquel momento decide viajar a Colombia porque una youtuber lo eh, pone en contacto con eh, un productor que sí. se llama Obion de Drums, sí. y, con, eh, y Cristo. Con, Cristo, con Cristo Man, claro que sí. sería como también un... Ahora, te, te voy sí. interrumpiendo para entender. Obion de Drums, que es Daniel Oviedo, es el que es esa voz que escuchamos en cada tema que arrancaba, Obion de Drums. Claro. O sea, Obion los, claro, los tambores. Es, es esa. Bien. Eh, y Cristo Man, que es eh, Cristian Salazar, que es otro también otro productor que trabajan juntos. Bien. ¿Qué pasa? Van a trabajar juntos y eh, Paulo forma con ellos Big Ligas, que es el sello discográfico con el que ahora tiene todo este, este drama, sí. que por ahí es algo que la gente no, no toma tanto en cuenta, que Big Ligas es algo que fundó Paulo Londra con estas otras dos personas, no es algo que ya estaba, así que sí. en parte es de él. Sí. El ah. tema es que eh, le hacen firmar, según dice él en un comunicado que publica en, en mayo de 2020, le hacen firmar un contrato que, que el medio que lo engañan para firmarlo que dice que un día viene eh, Cristomán eh, a decirle, bueno, estamos grabando un video, viene con sí. un filmmaker, se ponen de espaldas, le da como unas fotocopias, tipo, vos firmá, vamos a hacer que estamos firmando algo. Sí. Parece que eso en realidad era un contrato, eh, que, que lo engañan para cederle la mayoría de los derechos de autor, un montón de otras cuestiones que básicamente lo perjudicaban a Paulo. Claro. Y, a, y ahí empieza a escalar o sea, la cosa, digamos. arranca, él cuando dice esto, me... Me hacen poner de espaldas como si fuera un video que están subiendo para redes. Él firma algo pensando que son es una, una cuestión de fotocopias de mentira. Y al otro día le dicen, lo que firmaste es un contrato y, y tenemos tu imagen directamente. Claro, 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 es terrible. Justamente como vos decís, al otro día le dicen, bueno, vamos a tener una charla con los abogados por lo que firmaste ayer. Claro. Como lo que firmé ayer. Eh... Dice Pablo que ahí viene viene Daniel Oviedo, guión de Drums, y le dice, tranquilo, esto se puede revisar, no pasa nada, podemos volver para atrás. ¡Qué bárbaro! La cosa es que mentira, sí. tienen al otro día una videollamada con los abogados, 
que básicamente es un contrato súper super complicado que dice que hasta un abogado, para un abogado está difícil de entender. Uh -huh. eh, pero bueno, como no quería decepcionar a nadie, acepta y dice, bueno, seguimos para adelante. Bien. ¿Qué pasa? Después llega un gran boom con, con Adán y Eva, que es un tema que la rompe, y les dicen, eh, les dicen o bien de Drums y Cristóbal le dicen, mejor que firmemos con una major, con Warner. Sí. Pero a él ya le molesta la idea porque él quería, cuando formó Big Ligas, la idea era hacer un sello independiente. Entonces ya... Ahí le empieza, le, le chupa con la idea estamos, de, de cómo había surgido. Patito, esto que estamos escuchando atrás, este es Adán y Eva. Este es uno de los mayores quitazos del chico, ¿no? A ver. Con otro, y yo me veo solas. A mí no me quieren, él no te valora. Él no te saluda ni te dice hola. Y a mí no me hablan a ninguna hora. Y él llega a cantar hasta con Ed Sheeran. Sí, así es. O sea, imagínate hasta dónde se va. Mm. Eh, justamente también con el tema con Ed Sheeran, hay también eh, ser malío porque le hacen dar derechos de autor a Obion de Drums y Cristo Main que no habían hecho ni el beat ni la letra. O sea, había problema básicamente con todo. Sí. Y esto es básicamente la base de todo lo que se sabía desde el año pasado, porque esto es todo lo que cuenta eh, Paulo en un comunicado que saca en mayo de 2020. O sea, ya pasó un año de esto. Una sola vez Pero, él habló, él habló sí. de, los, de los productores. En una, en una entrevista, escuchémoslo brevemente a Pablo Londa y seguimos, dale. En el mundo Dale. de la música y de todos te encontrás con decepción, ya sea con, con, no sé, con quien pensaste que era tu manager, con quien pensaste que era tu productor. Bien, ¿y qué pasó esta semana, Patito? Estamos hablando con Patito Festa, periodista especializada en música de Filo News. ¿Qué pasó esta semana cuando de golpe todos veíamos en Twitter el hashtag que era Free Paulo? ¿Qué pasó esta semana? Bueno, desde la cuenta oficial de Twitter de Big Ligas, sí. arrancan diciendo... A todos nosotros nos dijeron que en Argentina nadie iba a querer trabajar con nosotros, pero mira que ahora todo el mundo trabaja con nosotros. Entonces mm. empieza, a, empieza a nombrar a Tini, a María Becerra, a Kea, eh, a Nicky Nicole, y, y hasta nombra a Gardel. Dice, como van las cosas, te mita hasta con Gardel si estuviera vivo. Tiran desde el Twitter sí. de Big Ligas. Sí. ¿Qué pasa? A esto, eh, Nicky Nicole tuitea y dice, por favor, no me involucren en este tipo de publicaciones, porque yo lo único que quiero es que Paulo vuelva a, a sacar música. Lo que se sabe es que Nicky Nicole sí había grabado en su momento con Big Ligas, pero cuando se entera de todo este conflicto, da de baja ese material. Por lo que, o sea, no es mentira lo que dijeron ellos, pero ella dio de baja ese material, claro, así que ya está. Claro. O sea, y ahí empieza. Sí, sí, dale, dale, dale. Ahí empieza um, a, a subir el, el, en tendencias el Big Ligas, el Free Paulo. Eh, sale también Coscu a decir que que no va a reaccionar nunca más a un, a un tema que saque Big Ligas. Mm. Después aparece eh, aparece el propio Paulo y dice, no sé cómo le dan cabida a estos giles. Ah, él Después habló. Aparece... Sí, ¿Sabes sí, por qué? Sí, esta muy semana, poquito. claro, esta semana, a través de un tercero llegué al manager y el manager lo que, lo que decía, eh, mirá, no puedo hablar yo, no puede hablar el abogado, no quiere hablar el padre y obviamente no puede hablar él porque están en pleno juicio. Pero la, la, la gran pregunta es, ¿y cuándo va a poder empezar a publicar música de nuevo? ¿O, cu o cuándo va a cambiar esto? Bueno, supuestamente, si él pierde el juicio, no puede sacar música hasta 2025, más o menos. O sea, es un montón. Se suponía que, si, que, que el juicio se iba a resolver ahora, creo que en febrero de este año que si lo ganaba, a partir de febrero de este año que ya pasó, sí. iba a poder sacar música. Se ve que se fue atrasando eh, y la verdad es que no se resolvió nada. Incluso hace poco había salido una noticia que decía que se había resuelto, pero era mentira. Pero Bien. todavía sigue todo en stand-by. Bueno, eh, será cuestión de esperar entonces. Pablo Londra y esta situación que... Ojalá ojalá podamos empezar a escuchar de nuevo su música. Esa es la, la verdad. Queríamos entrar en esta historia para, para entender por qué no, no se escuchaban más temas de Pablo Londra y acá Patito Festa nos dio... Eh, toda la, la información estuvo muy bueno el informe que hiciste en Filo News ¿eh? muy bueno ah, muchísimas gracias muy bueno sí, muy bien editado que, está bárbaro había que salir a explicar un poquito eran muchos nombres y muchas sí, cosas sí pero ahí había laburo de edición y estaba estuvo muy bien planteado el guión así que nada está buenísimo eh, seguiremos ah, viendo los informes que hagas
Gracias, Patito. Dale, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un beso, hasta luego. Qué mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. Pero tranqui, tranqui, tranqui. Que es el frío y la pera siempre fue costumbre para mí. Qué mal por mí. Porque tal vez lo nuestro era solo para ti. La semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Si bien en el Senado de la Nación los eh, principales títulos y todas las miradas apuntan a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dentro del Senado hay una legisladora santafesina por el frente de todos que hace un trabajo silencioso pero bastante efectivo desde que asumió Alberto Fernández. Se llama María de los Ángeles Agnún y está en comunicación con nosotros. María de los Ángeles, buenas tardes. Ramón Inder te saluda. ¿Cómo va? Hola Ramón, buenas tardes. Muy bien. bien. Te escucho perfectamente. María de los Ángeles, bien, bueno, contame, a ver, eh, por dónde empezar, ¿cómo ves de entrada nomás al frente de todos hoy? Y no, no hablo solo estrictamente de la pandemia, digo en general, la gestión, la alianza electoral que lo supo llevar al poder al peronismo una vez más. Mira, Ramón, yo lo veo, lo veo muy bien, yo creo que se ha ido consolidando nuestro gobierno y, y ya no es solamente una alianza electoral, una coalición electoral, sino que esta coalición está gobernando en la Argentina y aporta, eh, contribuye, sostiene, en un momento de muchísima complejidad política, no solamente en la República Argentina, ya que la complejidad política se da eh, a nivel mundial. Hoy eh, el mundo está reconfigurándose, esta pandemia está impactando fuertemente en las, en, en las alianzas políticas, en los, blo en los bloques políticos de los países más importantes del mundo. Y esto ocurre también en la, ocurre también en la Argentina, ¿no? Mm. Hubo que, que reformular el proyecto de gobierno. Nosotros sí. asumimos en diciembre sí, sí. Este, del 2019 y, y en, en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaraba la pandemia, ¿no? Y, y bueno, hubo que reprogramar ese proyecto de gobierno eh, en un momento de mucha complejidad, donde además habíamos declarado justamente eh, desde, el, desde el Congreso de la Nación la emergencia integral, hubo que reprogramar el gobierno y pensar en clave de, de pandemia, cómo sosteníamos la actividad económica, cómo sosteníamos... Eh, al Estado, eh, un sí. Estado quebrado, un Estado endeudado, sí. y cómo fundamentalmente cuidábamos la salud de los argentinos y de las argentinas. Y eh, si vos me, 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 me tuvieras que decir, mira acá acá no le encontramos la vuelta, digamos, más allá de lo esto de sostener el Estado, sostener la economía, lo más que se pueda, porque es cierto que no hay plata, eh, me contaban el, hace unas semanas en Francia, el gobierno eh, francés pone 11.000 millones de euros para sostener la economía, por mes, 11.000. Entonces, la situación es completamente diferente a la Argentina. Pero cuando vos ves este año transcurrido en el medio de la pandemia, ¿qué crees que, que se tendría que haber hecho y faltó, y no se hizo? Bueno, la verdad es que yo creo que nosotros, eh, como coalición de gobierno, sí. en muchos casos estamos errando en entrar en las discusiones que propone la oposición. Sí, eh, sí. A mí me parece que nosotros eh, hemos sobrevaluado algunas discusiones que realmente son implantadas, que incluso no son discusiones que se estén dando en, en todo el interior del país o en muchos casos se dan justamente porque, porque se construye, se constituye este andamiaje político que muchas veces llega desde Buenos Aires a al interior de nuestras provincias. Sí. Para darte ah, un ejemplo, sí, sí. la discusión de la, de la presencialidad uh -huh. eh, en el ámbito educativo, uh -huh. a mí sinceramente me parece una discusión menor. No me parece que hoy sea la centralidad política en la República Argentina. Que, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque, 
Porque me parece que hay otras cuestiones que son fundamentales, como por ejemplo en el ámbito educativo, para hablar de la educación y de la importancia de la educación, en, en el medio de una pandemia donde hay que bajar la contagiosidad, donde hay que evitar las muertes, eh, mirá, días pasados en, en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, fallecimiento de, de, de una niña de tres años. Sí. Eh, digo, me parece que la presencialidad hoy no es la discusión eh, más importante, que no tiene la centralidad en la discusión en materia, por ejemplo, educativa. Sí. Discutamos la educación, discutamos el, el presupuesto en materia educativa, discutamos las condiciones en las que trabajan este, los docentes, discutamos si todos los niños y las niñas, los jóvenes, los adolescentes tienen acceso a la conectividad, pongamos el énfasis de la discusión política en la conectividad, porque la verdad es que tenemos que pensar en la pandemia y tenemos que pensar también en la pospandemia, pero acá hace semanas que sí. en la República Argentina se discute presencialidad, sí o no, y... como si fuera la centralidad de, 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 de los problemas eh, que atraviesa el país, y me parece que que son otros los grandes debates que hay que dar en, en, en la Argentina. Me parece demasiado mediocre eh, subirse al tren de una discusión este, armada por, por Rodríguez Larreta este, e instalada en el marco de, del lanzamiento de una campaña electoral. ¿Y, y por qué crees que hay que, que la oposición, en esta teoría que vos planteás, eh, te gana la, la agenda? ¿Qué, ¿Qué le falta a ustedes para recuperar la centralidad de esa agenda? Y a mí me parece que nosotros, en lugar de, de ser parte o ser funcionales a esas discusiones, más allá de que obviamente hay que darlas, son discusiones sí, sí. que se plantean en el ámbito de la democracia y en el ámbito de la política, tenemos que comenzar a dar las grandes discusiones de, del país. Y las ah, grandes discusiones sí. del país, para mí, tienen que ver con ver. construir un, un gran proyecto nacional, eh, proponer el despegue de la República Argentina... Eh, e inaugurar la post pandemia pese a que estamos en medio de la de la segunda hora de contagio sí. es el gobierno nacional el que tiene que inaugurar eh, la, el, el debate sobre la post pandemia porque yo creo que la post pandemia seguramente tiene que ver también con convivir con el coletazo de la pandemia va a ser terrible también y es, es claro claro que es terrible pero esta es la gran discusión política que nosotros tenemos que instalar, que tenemos que dar, y que además afecta la vida del conjunto de, del pueblo argentino. Ahora, pero para... Me parece que están los, eh, grandes, mira, los grandes debates. Eh, eh, María de los Ángeles, te, eh, ¿cómo te dicen? María de los Ángeles. Marilyn me dicen. Marilyn, Marilyn bueno, está. Me, dicen, me sí. permito decirte Marilyn, entonces. Sí, claro. Hay un ejemplo muy concreto que fue interno. Cuando eh, decide el cierre de exportaciones de la carne Fernández y sale Omar Perotti a decir, no, pará, no, esta no es la solución. Eh, ahí hubo una discusión interna que fue interesante, que fue pública, después Perotti medio como que se calmó y, y estaba ahí adentro esa discusión, ¿O, ¿o cómo lo viste? No, a ver, yo no, yo lo que creo es que ahí sí el, el, el presidente de la nación tiene una responsabilidad política que es la de garantizar... Eh, la carne para, sí. para todo el pueblo argentino, garantizar el acceso nada más ni nada menos que a los alimentos. Y acá hay otras cuestiones de las que no se hablan eh, dentro de, de lo que sucede o de lo que ha ocurrido o de lo que pasa en el tema de la carne. Esto te lo dicen incluso, a ver, yo hablo con todos los sectores de mi provincia. Sí. Hablo absolutamente con todos los sectores, no tengo prejuicios. No, no es bien. que hablo con un sector sí, con otro sector no, que tildo a este que porque la, la, la economía concentrada, porque no, no, yo hablo con todos los sectores. Y la verdad es que muchos este, incluso te, te reconocen eh, el nivel este, de operaciones fraudulentas que hay en materia de exportación de carne. Sí. Entonces, sí. más allá de discutir este, si está bien o no eh, tomar una definición absolutamente provisoria por, por un plazo determinado, pequeño, mm. eh, no es un plazo extenso que ha tomado acertadamente el presidente Alberto Fernández, este, también tenemos que decir que, que hay, por ejemplo, que la Dirección General de Aduanas denunció a 19 frigoríficos sí. que realizaron operaciones fraudulentas de exportación de carne, que hay multas eh, por montos cercanos de la FIP eh, eh, que alcanzan a, alrededor de 6 millones de, de dólares, que la evasión tributaria 
y por menor ingreso de divisas al, al mercado cambiario eh, es enorme, que hubo una, una, una investigación bien, de más bien. de tres meses. digo mm. Entonces vamos a poner todas estas cosas también sobre la mesa, porque esto le sustrae, sustrae recursos al Estado, aumenta el precio de la carne, que, que forma parte de la cultura alimentaria argentina. Nosotros somos un país que consume eh, carne, que requiere de, de la carne este para el consumo interno. Entonces, a mí realmente me parece que este es un momento en el que hay que contribuir con el gobierno nacional. Por supuesto que también tenemos que preservar los puestos de trabajo. Por supuesto que también tenemos que preservar la actividad exportadora porque esto impacta directamente en la economía argentina. Pero también tenemos que tener sí. en claro que nuestra prioridad es garantizar la carne, el pan la leche en la mesa de los argentinos y de las qué, argentinas. Qué difícil está frenar la inflación, ¿eh? ¿eh? No importa quién gobierne, estamos nos estamos mal acostumbrando a un 4% de inflación mensual y nos está destruyendo a los que a los que somos asalariados, ¿eh? Sí, eh, ese, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos que, sí. que resolver. Eh, sí. Creo que va a ser un, un tema de, de largo aliento. Es un tema de largo sí, aliento. Sí, el tema es que tenés es una elección un... ahora. El, dialogando con una dirigente del PRO, muy importante, la semana pasada, me di, le pregunto, ¿por qué perdiste la elección? Me dice, no fue ni corrupción, ni, ju, ni responsabilidad jurídica, ni nada, me dice. Nosotros perdimos porque hicimos mierda a la economía. Así me lo dijo, como diciendo, no hay vuelta. El tema es, si ustedes no lo acomodan, es un boomerang. Te toca a vos ahora, ¿no? Digamos, son conscientes ustedes de eso. Y la recibimos en una situación de mucha complejidad. De hecho, te decía antes, Ramón, declaramos la emergencia integral este, eh, y ahora la pandemia afecta fuertemente a, a la economía y, y obviamente que la inflación es uno de los temas recurrentes que en la economía argentina. Ahora... Hay una definición política del presidente de la nación, una definición política de la propia vicepresidenta de la nación en el sentido de que hay que recuperar el, el poder adquisitivo del salario, que las tarifas no tienen que, que, que desmembrar o destruir el poder adquisitivo del salario. Creo que el, el Estado argentino eh, ha hecho un esfuerzo enorme por sostener también este, la, la posibilidad de que las tarifas no aumentaran y que socavaran ese poder adquisitivo del salario en, en nuestro país. Sí, eh, sí, sí. Me parece que en ese sentido eh, el pueblo argentino está viendo el esfuerzo que se está haciendo, porque además los recursos han ido a sostener eh, el IFE, los ATP, los REPRO. Eh, en mi provincia, uh -huh. aquí en mi provincia de Santa Fe, ha sido el impacto ha sido positivo en cuanto a, a haber sostenido miles y miles de puestos de trabajo y a, y, a, y a cientos de pymes que estaban en una situación en la que era muy factible directamente ir hacia una, hacia una crisis o hacia un concurso, ¿no? Eh, eso ha permitido sostenerlo, sostener los puestos de trabajo y ahora hay que sostener el poder adquisitivo de los puestos de trabajo, que ah, no es menor. ¿no? Háganlo ya, te lo pido por favor. Maridín, eh, gracias por el tiempo. Lo último es un pedido personal de un asalariado más, pero gracias por el tiempo este domingo. Estamos trabajando para eso porque sabemos fundamentalmente que nuestra base electoral tiene sí, que ver justamente con los trabajadores y las trabajadoras, los sectores populares y los sectores medios de la Argentina. María un abrazo los, grande, Ramón. Un abrazo. María de Los Ángeles Agnum, Senadora Santa Fecina por el Frente de Todos. lejos no lo ves. Ramón Indart. Posta pensaste que no habría más dolor, que en el viaje no habría más frustración. Inocencia del que no quiere despertar, a la ciencia del todo puede fallar. Hasta el ser más cercano se olvida de las manos que le diste cuando iba a caer. Saben ellos de la soga hasta el cuello, nada saben que van a saber. La alergia a hacerse cargo deja un sabor amargo y va configurando realidad. 
tengo excusas, no para no queo de verdad. No lo ves. Ramón Indart. Momento de agradecimientos para reencontrarnos el domingo que viene en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea y Carlos Rodríguez. En la locución Mariela Bosqui. Negocios y Economía, Facundo Sonati Producción, Joaquín Eguía Seguí y Diego Juan. Gracias a Vocación y a Radio Con Vos por eh, la oportunidad. Programa número 116. Lo dije al comienzo, pero lo vuelvo a decir ahora porque me gusta saber que de lejos no lo ves, ha llegado tan lejos. Nos reencontramos el domingo que viene. Me pueden seguir en Instagram, arroba rindart, rindart, donde todos los miércoles hacemos un vivo resumiendo noticias y contando algunas historias también. Eh, que tengan una hermosa tarde y nos vemos en una semana. Chau. Fue una producción de vocación. www.vocacion.net